0: Vamos al, al libro de Esdras, allá en el Antiguo Testamento Y vamos a hablar el día de hoy cómo podemos restaurar nuestra muralla espiritual Cómo podemos levantar esa, esa muralla que tal vez está en algunos puntos derribada O que tal vez está en ruinas o que tal vez necesita fortalecerse en algunas partes De esa, de esa muralla espiritual, sabemos que la muralla en la antigüedad las, las ciudades eran amuralladas para protegerse de los enemigos y en, en el sentido espiritual la muralla representa nuestra protección, nuestra seguridad espiritual entonces necesitamos levantar esa muralla para poder estar protegidos del de diablo y de sus huestes vamos al libro de Esdras capítulo 1 a partir del versículo 1 Dice en el primer año de Ciro rey de Persia para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de, de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo así ha dicho Ciro rey de Persia Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces empieza ahí diciendo el profeta lleno del Espíritu Santo, dice que para que se cumpliese la palabra que Dios había hablado por boca de Jeremías, es decir, no es que las cosas suceden y luego las acomodamos a lo que dice la palabra, no, sino como Jeremías lo había dicho, porque Dios se lo había ordenado, el pueblo había de regresar de la cautividad 70 años después de que fue llevado de Israel hacia Babilonia y entonces se cumplió el tiempo y en el reinado de un hombre que no es judío, que no es conocedor de Dios pero que Dios lo toma y se revela a él que es Ciro, rey de Persia, el imperio más importante del mundo en ese tiempo entonces a través de este hombre, el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, Dios da la orden, Ciro da la orden que se vuelva a levantar, que se vuelva a edificar el templo de Dios. Algo verdaderamente eh, pues increíble, porque a través de un hombre, a través del hombre más poderoso de la tierra, a través de un gentil a través de un impío, a través de un hombre que no conoce a Dios pero Dios se revela a él y entonces Ciro se levanta con todo su poder, con toda su autoridad recuerda que Dios quita o pone reyes y en este caso Dios había puesto a Ciro con un propósito y entonces Ciro manda el decreto, manda pregonar la palabra, manda la orden que se edifique la casa que está en Jerusalén, que se vuelva a levantar al Rey de los Cielos, a Jehová, Dios de los Cielos, que se vuelva a levantar ese templo que se había edificado, perdón, en Jerusalén, y el cual habían quemado, los caldeos habían saqueado, lo habían derribado, pero años después, Ciro, Rey de Persia, da esta orden. Recuerda que en este momento los israelitas estaban cautivos en Babilonia, habían sido llevados a Babilonia y solamente algunos pocos habían quedado en Jerusalén y en, y en su tierra original. Esras 1.3 dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Está hablando como un, como un siervo de Dios, ¿verdad? Y en este sentido es un siervo de Dios porque está cumpliendo el mandato de Dios y no solamente manda la orden que se edifique la casa, sino que exhorta al pueblo les dice, levántense, edifiquen la casa de Dios, lo que les haga falta los vamos a proveer, ayuden todos, provean con sus ofrendas, con plata, oro, ganado, todo lo que tengan para lo que sea necesario para edificar la casa de Dios que está en Jerusalén y que está en ruinas. En estos postreros tiempos vamos a ver cosas similares a estas, vamos a ver gobernantes que se van a levantar a favor de las cosas de Dios, nos está sorprendiendo, por ejemplo, cómo en Estados Unidos un grupo de senadores está promoviendo el que se el que se derogue la, la ley que permite el aborto en toda la nación. ¿Verdad? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar esto en medio de todo lo que ha estado pasando y cómo han estado atacando a y cuántos bebés han muerto y cuántos abortos se han realizado? Pero ahora se levanta este grupo de, de senadores en contra de esto y, y se está echando abajo y ahora pues hay una gran controversia en esa nación, así vamos a ver cómo gobernantes de, de pueblos, gente poderosa, Dios la va a usar para sus propósitos, así como está pasando aquí con el rey Ciro, entonces Ciro dice que se levante de nuevo esa casa, que se vuelva a edificar, provean de todo, el pueblo de Dios vaya y levanten ese lugar, levanten esa casa él es el Dios, Jehová es el Dios y a él se le debe de dar la gloria. Entonces Esdras 3.10 ya nos narra cómo regresaron, cómo volvieron a, a edificar y además el, el rey Ciro dijo no quiero maldición para mí ni para mis hijos, así que vayan pronto, edifiquen de nuevo esa casa. Entonces va la gente, van los, los israelitas, regresan a Jerusalén Esdras 3.10, dice, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Me estoy saltando dos capítulos de Esdras pero tú lo puedes leer con detenimiento en tu casa y puedes ver cómo incluso el rey mandó gente a escoltar a los que iban de, de Babilonia, de Mesopotamia hasta esa tierra de Jerusalén cómo fueron escoltados, cómo fueron protegidos de los enemigos, llevaban oro, llevaban plata, llevaban muchas cosas y empezaron a edificar y todavía había gente que había visto el, el templo que había sido derribado y entonces ahora están viendo lo que para ellos parece imposible, se está volviendo a levantar ese lugar, se está volviendo a levantar ese lugar de adoración, hay sacerdotes vestidos con sus Ropas de, de sacerdotes, los levitas, los, los cantores, los que tocaban los instrumentos Se está volviendo a levantar el culto a Dios en ese lugar en donde había sido saqueado, quemado, derribado Se está volviendo a levantar, es como una 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 planta que parecía seca y empieza a retoñar Y empiezan a ver todo esto, Esdras 3.12 y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podían distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos entonces aquellos que habían visto el templo de Salomón en todo su esplendor pero también habían visto cómo lo habían saqueado cómo lo habían quemado cómo habían roto el mar de bronce los instrumentos los habían llevado los habían quitado habían quemado ese lugar ahora estaban viendo cómo se volvían a echar los cimientos de esa casa y lloraban lloraban yo no sé si de arrepentimiento, de remordimiento, de alegría, yo no sé por qué no nos dice aquí la palabra, pero lloraban por ver esto de nuevo volverse a levantar. Y nuestra, nuestra vida puede cambiar cuando Dios hace algo, parece que todo se acabó, parece que todo está derribado, pero Dios puede volver con el poder de su palabra, puede volver a levantarnos y puede volver a levantar nuestra salud, nuestra familia, nuestra adoración, nuestra vida, Dios puede volver a levantar de la nada nuestras vidas y así lo quiere hacer Dios, Solo bastó que Dios tocara a ese hombre, Ciro rey de Persia para que todo esto volviera a levantarse y Dios estaba haciendo una obra en el pueblo, Dios estaba tocando los corazones para que todos pusieran de sus recursos y sus fuerzas y su tiempo para volver a edificar este lugar de adoración si lo vemos en una línea de tiempo por allá del año 609 antes de Cristo Israel fue llevado a Babilonia por los caldeos ¿verdad? parecía que todo se había acabado derribaron los muros, quemaron los, las puertas del muro de Jerusalén quemaron el, el templo saquearon el templo, le sacaron los ojos al rey, se llevaron a, a, al rey cautivo, mataron a sus hijos, mataron una gran cantidad de gente, se llevaron a los poderosos de Israel, se los llevaron a la gente rica, solo dejaron a algunos pobres en esta tierra, año 609 antes de Cristo. Y, y puedes leer el libro de Jeremías, Lamentaciones, cómo fue una, un momento tan difícil, tan difícil, dice aún que a los niños los estrellaban contra las paredes y los mataban y a las mujeres en cinta las, las, las mataban y mataban a sus bebés que estaban en su vientre, una situación muy difícil, parecía que todo se había terminado previo a esto toda la maldad que había hecho el pueblo de Israel y cómo habían dejado a Dios y cómo estaban adorando a los demonios y cómo hacían sacrificios a los demonios y una y otra vez los profetas hablando y advirtiéndoles que venía, que venía un castigo pero no hicieron caso hasta que esto llegó. Después año 538 antes de Cristo los primeros exiliados retornan a Jerusalén eso que parecía imposible pero que Jeremías había profetizado, 70 años después van a empezar a regresar a Jerusalén, se estaba cumpliendo, año 515 antes de Cristo terminan la reconstrucción del templo y año 458 antes de Cristo Neemías llega a Jerusalén que es el siguiente texto que vamos a leer, ya el, el templo se había levantado pero había mucho por hacer, vamos a Neemías capítulo 1 versículo 1 dice palabras de Neemías hijo de Acalías Aconteció en el mes de Quisleu en el año 20 estando yo en Susa capital del reino eh, Recuerda que había sido primero el, el imperio babilónico pero los persas habían conquistado Babilonia Entonces ahora estamos en el imperio persa y dice que la capital del imperio era Susa, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. ¿verdad? Había ya algunos que habían regresado a Jerusalén, otros se habían quedado ahí porque recuerda que a los pobres no se los habían llevado, habían dejado algunos alguna gente allí y habían mandado personas de Babilonia a morar en ese lugar de Jerusalén y los alrededores. Así que Nemías era uno de los que ya habían nacido en la cautividad, Nemías ya no nació en, en Jerusalén, Nemías nació ya en esta cautividad y entonces pregunta a uno de los que habían venido, de Jerusalén y le dice cómo está la ciudad, cómo están mis hermanos, cómo están los varones de Judá, cómo está todo por allá, versículo 3 y me dijeron el remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego, verdad Nehemías estaba ansioso por tener noticias, ansioso por recibir noticias porque él había escuchado de, de Jerusalén y conocía la historia y conocía la ley y conocía los profetas y pregunta cómo están, cómo está todo por allá y le dicen pues la verdad está muy mal, está muy mal, eh, hay, una gran, hay un gran mal, una gran afrenta, el muro está derribado, las puertas quemadas es un desorden, son unas ruinas y cuando nos, nos preguntan ¿cómo estás? ¿verdad? normalmente ¿qué decimos? bien, gracias a Dios, bien, pero realmente ¿cómo estás? ¿cómo está tu vida? ¿cómo te sientes? ¿cómo está tu corazón? no ¿cómo te quisieras sentir? sino realmente ¿cómo estás? ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu ser interior? ¿Está fortalecido en el Señor? ¿Cómo andan tus tiempos de comunión con Dios? ¿Cómo está tu muralla espiritual? ¿Cómo están tus tiempos de intercesión? ¿Cómo está tu vida? ¿Está equilibrada o estás afanada, afanado, estás descuidando algunas cosas? ¿Cómo estás verdaderamente tú? Quisiera que tú te preguntes y que permitas que el Espíritu Santo escudriñe, tu corazón y te pregunta, así como Nemías le preguntó a estos varones, ¿cómo está Jerusalén? y le dijeron la verdad, mira la verdad está muy mal, la verdad está muy mal, yo creo que en el semblante de esos hombres que venían de Jerusalén, Nemías pudo ver la respuesta antes de que hablaran, en gran mal y afrenta el muro derribado y sus puertas quemadas a fuego, yo creo que Nemías se imaginó algo como esta imagen que les presento aquí, un muro Completamente derribado, las puertas quemadas, las ruinas allí, de algo que un día fue el gran reino de Israel, de algo que un día floreció, de algo que un día se levantó en donde Dios se manifestaba, en donde Dios los protegía, en donde Dios los guardaba, donde Dios se hizo de gran renombre alrededor porque todos los pueblos alrededor los conocían y temían. Y recuerda que hace dos semanas predicamos de que mandaban incluso, eh, mandaban oro, piedras preciosas, madera de cedro, de, de, de lugares lejanos y ahora… Está abandonado, está todo destruido, está todo mal. ¿Cómo está tu muralla espiritual? Eh, uno tiene que ser, a lo mejor, ver la realidad cruda, no ver cómo me gustaría que fuera. ¿Cómo está tu matrimonio? Ay, pues gracias a Dios soy el esposo perfecto. Bueno, eso es lo que me gustaría pero realmente cómo está mi matrimonio, cómo estoy yo, cómo estoy yo como esposo, cómo está mi matrimonio, cómo está tu relación con tus hijos, cómo está tu salud, cómo está tu trabajo, cómo está tu relación con Dios, no como te gustaría que estuviera, sino realmente cómo está, cómo está. Si viéramos los hechos, cómo está, así como... Estos varones dieron un reporte y, y no dijeron, mira, pues yo pienso que está mal. No, le dijeron, mira, Nemías, la verdad, estuvimos ahí, está mal, está, está en ruinas, es triste la situación. ¿Cómo está la situación en nuestro país? Está mal. Ve, lo, ve alrededor, ve la gente cómo está, ve la situación económica, ve eh, la situación política, un país dividido, unos a favor, otros en contra la inseguridad, es lo que realmente estamos viendo, es la realidad. Hemos descuidado la muralla espiritual también de nuestra nación, nos hemos descuidado, la iglesia se ha enfocado a otras cosas y no a lo que debería de hacer, cuidar esta nación, levantar murallas alrededor de esta nación. Esa es la realidad, tenemos que ver la realidad Ahora no quiere decir que la realidad apague mi fe Pero tengo que ver la realidad como está Y tengo que tener fe en que si Dios declara la palabra De la boca de Dios sale la palabra Y Dios decreta que esto empiece a cambiar Esto va a empezar a cambiar Pero necesitamos orar a Dios ¿Cómo están tus tiempos de oración diaria? ¿Cómo está tu tiempo de lectura bíblica diario? cómo están tus tiempos de intercesión, si tú registras todo esto, por ejemplo, cuánto oraste esta semana, cada día, es como cuando, eh, cuando empezó lo del COVID, a mí me llegó una información, una bitácora, donde decían, recomendaban tomar las medidas de principalmente tres cosas, tu oxigenación, tu pulso y tu temperatura, todos los días a la misma hora o tres veces al día y luego repetirlo todos los días a las mismas horas. Y entonces llevas la bitácora y por ejemplo ahora que me dio COVID en principios de julio, yo pude comparar cómo estaban mis, mis, mis métricas de oxigenación, temperatura y pulso a cómo estaban cuando yo no estaba enfermo. Entonces, ¿cómo están así tu bitácora, tu bitácora espiritual?, ¿Cómo están? ¿Cuánto oraste esta semana? ¿Cuánto leíste la Biblia? ¿Cuánto intercediste? ¿Cómo está tu constancia para congregarte? ¿Has asistido a las reuniones de oración, de, de servicio dominical? ¿Cómo están tus tiempos de guerra espiritual? ¿Estás guerreando la batalla espiritual? ¿Has, has reprendido al diablo y sus huestes? ¿Has estado orando, reprendiéndolo? ¿Has ayunado? ¿Has orado? has adorado a Dios entre semana y en domingo, has orado en, con tu familia y con tus hermanos, tú lleva un registro de todo esto y date cuenta de cómo está tu situación espiritual, hazte un check up espiritual, cómo está tu vida espiritual. Y luego ve los resultados de tu vida, estás afanado, estás deprimido, estás triste O cómo está tu ánimo, estás fortalecido, estás con fe, estás en comunión con Dios Sientes la presencia de Dios cada día de tu vida, cómo está tu muralla espiritual Necesitamos revisar, porque por el lugar más débil por ahí se mete el diablo Y él anda como león rugiente buscando a quien devorar Neemías 1.4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Era una situación triste, una, una situación caótica, una situación difícil, complicada. Ahora, nehemías era un consejero del rey, era el copero del rey, del hombre más poderoso del mundo y Nemías pudo haber dicho a mí no me importa lo que pase allá yo estoy bien aquí, tenía una buena posición, estaba bien colocado su futuro estaba asegurado, pero su corazón estaba en los propósitos de Dios y dice esto no es posible, el lugar de adoración el único lugar de adoración en todo el planeta era Jerusalén y ese lugar estaba en ruinas, ese lugar estaba mal, el único lugar donde se podía adorar a Dios verdaderamente era allí y Dios había escogido ese lugar para que ahí se levantara su nombre en adoración y él lloró y ayunó y oró a Dios, versículo 5 y dije te ruego oh Jehová Dios de los cielos fuerte, grande y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche, día y noche, Nehemías no era un nini, era el copero del rey, tenía un trabajo, sin embargo él oraba, de día y de noche, por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Esa era la, la situación. ¿Verdad? Nehemías escucha, ¿cómo está Jerusalén? Es un desastre. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo, cómo llegamos hasta ahí? Y entonces Nehemías recuerda, Padre Dios, esto es lo que hemos hecho. Nos hemos alejado de ti, nosotros y nuestros padres, y es, es lo que ha ocasionado que estemos en este lugar. Cautivos aquí en, en, en Babilonia. Y los pocos que están allá en Jerusalén en una gran afrenta y en un gran mal. Entonces primero hay que reconocer dónde estamos y luego hay que, hay que reconocer cómo fue que llegamos ahí. ¿Cómo es que llegué hasta aquí? Si estoy viviendo un tiempo de depresión, ¿cómo es que llegué hasta aquí? Si estoy viviendo un tiempo de, de tristeza o de ira o de frustración, ¿Cómo es que me permití llegar hasta este lugar? ¿Por qué llegué hasta acá? Y entonces empezar a caminar en la dirección correcta Nehemías hace un buen diagnóstico, dice Señor estamos aquí porque hemos pecado Nos ha llevado hasta aquí nuestra maldad Y el apartarnos de ti Y no está haciendo una oración religiosa y repetitiva Está realmente acongojado, entristecido avergonzado delante de Dios y le dice, "Señor, esto tiene que cambiar." Nehemías 11, "Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo" Y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y ahí puedes leer en tu casa. Me voy a saltar unos versículos. Nehemías se presenta delante del rey. Y el rey le dice: ¿Qué tienes? Tu rostro está mal. ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te sucede? ¿Qué te acontece? Y él le platica todo: Mira, rey, mi pueblo, mi ciudad está en ruinas está en gran afrenta, el lugar de adoración está abandonado, nosotros estamos aquí en un pueblo que no es nuestro pueblo, en una tierra que no es nuestra tierra y le dice el rey ¿y qué deseas? y él le dice concédeme regresar allá y reedificar la ciudad y el rey le dice pues cuánto tiempo y él, él le dice cuánto tiempo y el rey dice adelante, ve, toma lo necesario y ve y cumple el propósito así que todo es cuestión de ver dónde estamos por qué llegamos ahí, orar a Dios y decidir cambiar y decidir salir de allí, de ese lugar en donde estamos y reedificar las ruinas y, y ver la mano de Dios con nosotros Nehemías pues se fue de camino era un viaje largo, era llevar cosas, era llevar gente, era llevar material, era atravesar el lugar, estar expuestos a los ladrones también y finalmente llegaron de Mías 2.11, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas. Por el fuego Verdad no solamente Lo escuchó de los que habían ido Y lo habían dado el reporte sino que ahora Él está ahí y él quiere ver Realmente cómo está la situación Cómo está La condición del, lo, del Muro de Jerusalén, cómo están Las puertas, cómo está la ciudad Después de tres Días yo creo que el, el viaje Había sido pesado pero también El impacto de llegar a ese lugar y de ver cómo estaba. Un, un día. Llega a tu casa. Ve a tu familia. Y, y obsérvalos cómo están. Cómo está tu vida familiar. Cómo está tu hogar. Cómo está tu salud. Cómo está tu trabajo. Cómo está tus tiempos de oración. Y haz un. Diagnóstico, cómo está la situación, cómo están las cosas Llega aquí a la congregación, cómo están las cosas, cómo está la obra de Dios Platica con otros hermanos en Cristo y, y trata de discernir cómo está la situación en, en qué posición estamos, en qué situación estamos y qué es lo que Dios quiere para seguir hacia adelante en nuestras vidas Neemías 2.17 después del de shock de ver todo eso después del impacto de ver cómo estaba la ciudad cómo estaba efectivamente verdad. tal vez dijo Nehemías, no exageraron es más se quedaron cortos con lo que me habían dicho está, está para llorar la situación está complicada la situación pero toma fuerzas en el Señor, busca a Dios y entonces reúne a, a la gente. Y Nehemías 2:17 les dije: pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Esa es la realidad. Así están las cosas, el mundo está de cabeza. En la semana vi una noticia que un muchacho menor de edad en Suecia mató a dos de sus maestras con un hacha, con un hacha las mató. Y fue tal la, la situación que las autoridades lo condenaron a cadena perpetua, cambiando la ley porque no se permitía cadena perpetua a menores de edad pero dijeron es que esto es una atrocidad, mató con un hacha, imagínate el sufrimiento de esas dos maestras. Y entonces así está el mundo, así está el mundo, un día camina entre los adolescentes en una escuela, escúchalos hablar, escúchalos a los, a los niños, cómo, cómo hablan, ve la situación de las familias, Desintegradas Problemas Padres divorciados Hombres irresponsables Infidelidades Escucha lo que Lo que está pasando al, Alrededor nuestro Es una situación Bien complicada Bien difícil Mucha gente Se está perdiendo Mucha gente está, está mal Está sufriendo esa es la realidad, eh, es, escucha la situación en la iglesia, mucha gente está tibia, desanimada, inconstante, muchos ya no creen, muchos medio creen, muchos ya no saben ni en qué creen, esa es la situación que estamos viviendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sentarnos y llorar y quejarnos y echarnos la culpa o ¿Qué vamos a hacer? Dice Neemías después de decirles todo esto. Ustedes ven el mal en el que estamos. Ahora, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces yo les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien, eso es lo que hay que hacer, arrepentirse implica cambiar de dirección, pero también implica empezar de nuevo, volver a empezar, ir hacia adelante, no estarse lamentando ahí, quejando y, y no, sino ok, esta es la realidad, ahora vamos adelante, Nemean les dice, ya no estemos más en oprobio, ya no estemos más en esta situación, ya fue mucho, vamos hacia adelante, de la boca de Dios ha salido la palabra para que nos levantemos y tenemos la respuesta de Dios y qué crees se levantaron y empezaron a edificar el muro y empezaron a poner las puertas de madera y empezaron a poner los, los portillos Y empezaron a reedificar y se repartieron el trabajo y se organizaron Y dijeron manos a la obra, pero el diablo no se va a quedar tranquilo Dice Neemías 4.1 cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Intimidaron al pueblo, había resistencia, no los iban a dejar, dijeron no, Neemías te vamos a matar, incluso un, un pseudo profeta vino con Neemías y le dijo métete al templo porque te quieren matar y Nemías le respondió un hombre como yo habría de hacer eso y estaban intimidándolos y estaban amenazándolos y se querían levantar y mandaron cartas al rey y dijeron estos se quieren revelar contra ti, no lo no permitas y, y quisieron detener la obra de Dios Siempre que buscamos que se establezca el reino de Dios habrá resistencia Siempre que busques cambiar habrá resistencia Y cuando dices ya me voy a congregar ese día llega tu familiar que nunca te había visitado Y cuando dices ya voy a orar ese día tienes más problemas que te impiden orar Y cuando dices ya voy a leer la Biblia es cuando más sueño te da El, el diablo no quiere que te vuelvas a levantar pero tú tienes que decidirte y tienes que decir no, lo voy a hacer, lo voy a hacer, voy a vencer esta intimidación y el pueblo lo logró, el pueblo se levantó, el pueblo resistió la amenaza de aquellos que los estaban intimidando y levantaron la obra, así que tú y yo necesitamos volvernos a levantar, no, no seamos como un, un hermano una vez viene con su pastor y le dice, pastor es que yo me quiero volver a levantar Y el pastor le dijo, hermano no te hagas, no es que te quieras volver a levantar, es que nunca te has levantado Levántate ya, levántate de una vez por todas Neemías 4.13 entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres. Y por vuestras casas Y eso es lo que tenemos que hacer Entrar en guerra espiritual Entrar en oración, entrar en intercesión Por tu familia, por tus familiares por, por tus hermanos en Cristo Por tu nación, por tus compañeros de trabajo Tienes que orar Levántate de una vez por todas Y empieza la batalla espiritual Dios está hablando a nuestras vidas Es tiempo de levantarnos de nuevo, es tiempo de reedificar de nuevo la obra de Dios, primero en nuestras vidas, después ayudar a los demás que están a nuestro alrededor. Neemías 4.19 y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Restaurar la muralla implica trabajar en unidad, implica trabajar en equipo, implica oye, ayúdenme en oración porque tengo este problema Apóyenme en oración porque tengo esta situación difícil o decir a los demás oye en qué te apoyo en oración levántate, anímate, congrégate, lee la palabra, ora todos los días hazte un tiempo el tiempo no se encuentra el tiempo se hace, se aparta para orar, para interceder para adorar, para leer la Biblia, así que este es el tiempo, este es el tiempo de levantarnos ya, hay que reedificar. la obra es extensa como, como dijo Nehemías. el trabajo es mucho, la obra es, es grande y extensa, hay que levantarnos ya, hay mucho por hacer, hay mucho por lo que hay que orar, hay mucho que poseer, hay mucho que hemos descuidado, hay que retomarlo, hay que levantarnos, pero no nos desanimemos porque sea mucho el trabajo, Dios nos va a ayudar y vamos a seguir adelante. Así como ellos terminaron, ¿verdad? Resistieron el haber visto las ruinas, se levantaron de la parálisis espiritual en la que estaban, vencieron la intimidación de los adversarios, trabajaron duro, se unieron entre ellos, se perdonaron las deudas porque entre ellos había deudas y había esclavitud y, y Nemías dijo esto no es posible, vencieron un montón de adversidades y finalmente versículo 15 de Nemías 6 fue terminado pues el muro el 25 del mes de lul en 52 días y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Entonces levantémonos, volvamos a edificar la muralla espiritual, volvamos a levantarnos en oración, en intercesión, en adoración, en lectura de la palabra, volvamos a ser esos atalayas que están allí en las murallas, levantémonos de una vez por todas. Isaías 58, 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación, levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Todo lugar, dijo el Señor, toda tierra que pisare la planta de tus pies será tuya para Cristo. Entonces hay que ir, hay que reclamar esa tierra para Cristo, hay que ir, hay que reprender, hay que entrar en batalla espiritual, hay que levantar la obra de Dios, hay que echarle ganitas, como dicen en el mundo, échale ganitas y. Levántate, esfuérzate y sé valiente, dice la palabra de nuestro Dios, ¿eh? constante de nuevo, vuélvete a adquirir los hábitos para levantarte en lo espiritual. Restaura tu, tu muralla espiritual, y eso implica restaurar tu tiempo de oración. Tu tiempo de oración diario. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Orad sin cesar, es necesaria la oración, es necesario que te hagas un tiempo de oración Todos los días, todos los días Mira si tú te sales sin desayunar te va a dar anemia Si tú te sales sin orar estás expuesto al diablo y sus huestes y te va mal Así que hazte el tiempo de oración Orad sin cesar, restaura la oración, restaura la intercesión Dice 1 Timoteo 2.8 Quiero pues que los hombres oren en todo lugar Levantando manos santas sin ira ni contienda Que los hombres y las mujeres oren en todo lugar En todo lugar, que estemos orando Que ahí donde estés, allí estés orando Gracias a Dios ahora no tenemos que ir hasta Jerusalén para orar o para adorar, podemos hacerlo en donde quiera que estemos porque ahora somos templo del Espíritu Santo. Entonces restaura tus tiempos de oración, restaura tus tiempos de adoración. Restaura tus tiempos de adoración, Amós 9.11 dice en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus, posti, sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado Y el tabernáculo caído de David es el tabernáculo de adoración, vuélvete a levantar en adoración y cuando estemos aquí adorando a Dios y alabando a Dios levanta tus manos, danza canta, grita, voces de júbilo, adora a Dios, eso es también entrar en batalla espiritual y eso es darle a Dios lo que Él es digno, Él es digno de alabanza, no hay otro que sea digno de alabanza solo Él, así que dale su, su, lo que Él merece, no estemos nada más cruzados de brazos o o ahí parados nada más, no, le, levanta tus manos que Dios te las dio para que le adores y levanta tu voz y, y en tu casa tómate tiempos de adoración también donde le puedas cantar al Señor, donde le puedas alabar, donde le puedas bendecir dice Juan 4.23 más la hora viene y ahora es la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren Tómate tiempos de adoración, no solamente una vez a la semana Allí en tu casa, ahí en tu trabajo Adora al Señor Busca adorarle, bendecirle Si puedes poner música, ponla Si no puedes poner música con tus palabras o con tu canto Adora al Señor, restaura la adoración a, a nuestro Dios Restaura también el estudio de la Biblia Restaura el estudio de la palabra de Dios Neemías 8.1 dice y se juntó todo el pueblo como, unos, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés el cual Jehová había dado a Israel y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas Desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres Y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley Hoy en día no necesitamos ir a un lugar para que alguien nos lea la Biblia como en este caso pero tú puedes llevar tu Biblia o en tu celular o en tu computadora, allí donde estés puedes hacerte un tiempo y empezar a escudriñar la palabra de Dios y tomar notas y tomar apuntes y memorizarte versículos y meditar en ellos, es importante Jesús dijo en Juan 5.39 escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, escudriña las escrituras, lleva una bitácora o un diario donde anotes citas, en donde Dios te está hablando, lleva esa bitácora, lo puedes llevar en una computadora, en un celular, en un cuaderno, lleva, anota lo que Dios te va revelando, restaura el estudio de la Biblia y restaura la unidad con la iglesia Hechos 2.42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en, el, en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones perseveremos en la comunión unos con otros busquemos volver a reunirnos cuando estaba cerrado este lugar me llegaron a preguntar a algunos hermanos y hermanas, ¿cuándo se va a volver a abrir? ¿Cuándo vamos a volver a tener reuniones? Y ahora que ya tenemos, no vienen. Ya hasta he buscado a algunos, ya, ya estamos teniendo reuniones, sí, luego voy. Bueno, volvamos a perseverar en las reuniones, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la Santa Cena, en orar juntos, ¿cuándo será el día que Dios me conceda que en los miércoles llegue alguien más que no sea mi esposa y Claudio y yo? Que llegue aquí a orar, ¿cuándo será ese día que Dios me concederá que vuelvan a venir a orar a este lugar? Hay que perseverar. Es que sí, pues es que ya tengo otras cosas y ocupé ese tiempo para otras cosas Pues vuélvete a hacer ese tiempo, vuélvete a hacer ese tiempo Es importante, miren hermanas y hermanos No es que mi esposa y Claudio y yo no tengamos nada que hacer Y por eso nos vengamos aquí los miércoles a las 7 De verdad que tenemos cosas que hacer Pero esto es importante, esto es más importante Y si no oramos no hay cambios y si no nos juntamos para orar no hay cambios y no podremos resistir. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Yo doy clases en un lugar donde se enseñan profesiones. Es gente que quieren ser profesionistas y entonces ya por, por decreto es que las clases van a ser presenciales, ya no hay clases en línea y los niños dice pero es que no sé qué, no, 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 ya es presencial, sí, pero es que hace frío, no desayuno y no, ya es presencial y ellos van a conseguir una profesión secular, pero aquí tú y yo vamos a seguir una profesión de fe, la palabra profesión sale de la Biblia, la palabra es profesión de fe, tenemos un llamado, dice aquí que mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y si Él dijo, yo estoy donde dos o tres se reúnen, ahí estoy yo y ahí está Él. Lo triste es que tú no estás, está Él, pero tú no estás. Ahora sí, el, el, que, el que está más ocupado, sí está, que es Jesús. Y tú y yo nos damos nuestra importancia y decimos, tengo muchas cosas que hacer no se me hace lógico y no se me hace justo y no se me hace que estemos midiendo bien la dimensión de las cosas porque fiel es el que prometió y si Él prometió, Él va a estar y si Él lo dijo, Él lo hará y si Él dijo donde dos o tres se reúnen ahí estoy yo ahí hay que estar porque Él va a estar y ahí me puede sanar, y ahí me puede restaurar, y ahí me puede quitar cualquier situación que yo traigo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad?, algunos tienen por costumbre que dejarse de congregar. Algunos dicen no es importante, no es necesario, tengo cosas más importantes o más urgentes que hacer. Y algunos tienen por costumbre no congregarse. Pero dice aquí no, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tú sabes ¿Cuántos cristianos hay que no se congregan, que no se congregaron hoy? ¿Sabes cuántos? Yo tampoco sé cuántos, pero son muchos, son muchos, conozco varios, varias personas conozco que no se congregan, que ya no van y tienen por costumbre no congregarse, pero dice aquí, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ayer les compartí una noticia, están al pendiente de uno de los glaciares más grandes del mundo, tiene el tamaño, ese, ese bloque de hielo tiene el tamaño de toda la península de Florida está por derretirse y si se derrite, se va al mar y el mar en todo en todo el mundo va a subir, va a subir y va a ser un desastre y, la, y los científicos le llaman el glaciar del juicio final, o sea ellos están viendo que este día se acerca y tú y yo que estamos viendo que este día se acerca y no, no hacemos lo que tenemos que hacer, exhortándonos, animándonos, seguir adelante. Ese día se acerca, vi una, una publicación en Twitter de un hombre que grabó cómo estaba cayendo el granizo, bolas grandes de granizo en una parte de la ciudad de, de México y cómo soplaba el viento y cómo se llevaba todo y ese, esa persona que no conoce de Dios, con groserías puso ahí, esto no es más que la ira de Dios, esto no es el cambio climático puso ahí, esto es la ira de Dios, la gente lo está viendo y nosotros que conocemos, dice aquí la palabra, cuanto más, cuanto veis que aquel día se acerca, ¿qué día? El día de la ira de Dios, el día del regreso de Jesús el día de nuestra redención así que restauremos la muralla espiritual vamos a hacer una oración pongámonos de pie y oremos a nuestro Dios y examinemos nuestra vida nuestra condición Señor amado tú nos estás llamando en estos tiempos finales a tu iglesia a tu iglesia que somos nosotros Nosotros que vivimos Estos tiempos finales Estos tiempos postreros Señor a nosotros nos estás Llamando y nos Estás abriendo los ojos Para que veamos la condición Espiritual en la que Estamos viviendo nosotros Y que no nos va A alcanzar para lo que Para lo que viene Y que necesitamos Levantar la muralla espiritual de nuevo Que necesitamos fortalecernos en ti Que necesitamos restaurar los tiempos de oración Los tiempos de intercesión Los tiempos de adoración Los tiempos de comunión contigo Que necesitamos profundizar en las escrituras Señor no es fácil para nosotros porque tenemos presiones, tenemos afanes, tenemos cosas urgentes que atender Se levanta el diablo como león rugiente buscando a quien devorar Pero en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús Lo reprendemos y, y declaramos y decidimos y confesamos En el nombre que es sobre todo nombre que nos vamos a levantar que tú nos vas a levantar Señor que de tu boca salga la palabra para levantar a tu iglesia que hoy está en ruinas espirituales Señor para volver a levantar una iglesia apasionada, una iglesia entregada una iglesia donde no eres algo más sino que realmente eres el centro de nuestra vida una iglesia no interesada por las bendiciones sino lo más apasionada por ti Señor, Señor Jesús, Señor Jesús vuelve a declarar esa palabra que le dijiste a, a esa niña Talita Kumi a ti te digo levántate, levántate, levántate en el nombre de Jesús Levanta la muralla espiritual, sal de lo propio, sal de la afrenta. En el nombre de Jesús, levántate. Levántate. Levántanos, Señor. Levantamos ante ti nuestra situación, nuestra condición, nuestra salud, nuestra nuestro espíritu, nuestros Trabajos, nuestra situación Económica, nuestro Ánimo, los sentimientos Las emociones, todo lo Que hoy somos Señor Y en donde hay ruinas Ayúdanos a edificar, ayúdanos A reedificar esos Lugares Padre Santo Señor amado Levántate con poder Levántanos levántanos Señor sácanos del oprobio, de la afrenta, sácanos Señor de los lugares bajos en donde estamos y levántanos como con alas de águilas para salir adelante para levantarnos en el nombre que es sobre todo nombre para ver tu gloria una vez más, para ver tu poder una vez más Señor Una vez más Y lo que parecía imposible Se vuelva a levantar Se vuelva a levantar en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ayúdanos Cristo Levántate Señor Levanta tu iglesia Levántanos a nosotros Levanta tu iglesia en México Señor nuestra nación te necesita Está en ruinas, se está cayendo Señor, lo vemos todos los días a nuestro alrededor, ten misericordia Padre de los niños, ten misericordia de las familias, ten misericordia de las mujeres, Padre ten misericordia de los hombres, ten misericordia de nuestra nación, levántanos Padre a interceder y a orar por esta nación en el nombre de Jesús Padre para esta hora hemos llegado A esto nos has mandado A orar, a interceder A ver tu victoria No somos víctimas Somos victoriosos en ti Señor En el nombre que sobre todo nombre Nos levantemos en el nombre de Jesús Tu palabra lo dice Posee la tierra Domina en medio de tus enemigos Levántate Señor y sean esparcidos todos tus enemigos Ya no más con la cabeza agachada Ya no más con el ánimo por los suelos Nos levantamos en el nombre Que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús Nos arrepentimos Señor de lo que hemos hecho de lo que hemos hecho mal delante de ti y nos volvemos a levantar en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no por nuestra propia fuerza sino porque tú te levantas en nosotros Señor bendito.